0: Sie sind bei WDR 5, Leonardo der Wissenschaft auf dieser Welle. Auch wenn er das Smartphone nicht erfunden hat, als Steve Jobs vor zehn Jahren das iPhone vorgestellt hat, hat er es zumindest massentauglich gemacht. Er hat das Telefon revolutioniert und wenn wir uns heute so umgucken auf der Straße oder in der Bahn, hat er das tatsächlich auch geschafft. Kaum jemand ohne Smartphone in der Hand. Wir sind ständig erreichbar, wir schicken Nachrichten und Fotos, Wetter, Bus Fahrplan, Kinoprogramm, alles ist mal schnell nachgeguckt. Das Smartphone hat unsere Kommunikationsmöglichkeiten verändert. Zum Guten oder zum Schlechten? Das ist die Frage. Und Leonardo-Reporterin Sabrina Loy ist dieser Frage nachgegangen.
1: Das waren noch Zeiten, als Textnachrichten nicht länger als 160 Zeichen lang sein durften und man sich genau überlegen musste, was man reinschreibt. Das ist noch gar nicht so lange her. Vor fünf Jahren wurden so viele SMS geschrieben wie niemals zuvor. Und wie danach nie wieder. 2012 wurden fast 60 Milliarden SMS allein in Deutschland verschickt. 2016 waren es schon nur noch 12,7 Milliarden. Während es mit den SMS bergab
2: ging, gingen parallel die Nutzerzahlen von WhatsApp, Snapchat und Instagram man muss ganz klar sagen, dass die neuen Dienste all das, was Smartphones heutzutage so können, natürlich auch vollumfänglich ausschöpfen. Das heißt, man kann Bilder versenden, viel leichter als früher. Man kann Filme versenden, man kann Sprachnachrichten aufnehmen und versenden. Man kann Gruppenchats einrichten, also völlig neue Funktionalitäten, die die ganz klassische SMS so schlichtweg nie angeboten hat. Dr. Anna Schneider ist Wirtschaftspsychologin
1: an der Hochschule Fresenius in Köln. Eine aktuelle Studie, an der sie mitgearbeitet hat, bewies, dass Messenger-Dienste die SMS ablösen. Spannend für die Wissenschaftlerin aber, die vielfältigeren Kurznachrichtendienste machten auch viele Kommunikationen überhaupt
2: erst möglich. Es gibt aber auch tatsächlich Personen, die früher beispielsweise nie telefoniert haben und die erst heute kommunizieren, weil es diese neuen Dienste gibt. Die Studie zeigt aber auch... In 70 Prozent der Fälle ersetzen heute
1: Textnachrichten einen Telefonanruf.
2: Das hat dann wiederum auch mit wechselseitiger Kommunikation zu tun. Und das sagen auch einige der Befragten. Es ist praktischer. Ich muss nicht mit jemandem kommunizieren. Ich muss mir nicht anhören, was der mir zu sagen hat. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Aber ich teile eben etwas mit und der Rest interessiert mich nicht mehr. Gehen hier
1: Inhalte und Fähigkeiten bei der Kommunikation verloren? Oder gestalten wir so unsere Kommunikation zielgerichteter und effektiver?
3: Naja, vielleicht entspricht es tatsächlich einem ganz tiefen Bedürfnis von vielen Menschen, die jetzt verstärkt Text basiert kommunizieren, tatsächlich eigentlich eher sich selber mitzuteilen und, sag ich mal, die eigene Kommunikation effizienter zu gestalten. Das hat schon beinahe eine betriebswirtschaftliche Perspektive,
1: sagt Gerald Lemke Er ist Professor für digitale Medien an der dualen Hochschule Baden-Württemberg. Dass unsere Kommunikation durch die Möglichkeiten der Messenger-Dienste aber tatsächlich effizienter wird, das sieht er nicht.
3: Eine effizientere Kommunikation, also effizient heißt ja, dass ich mit dem geringstmöglichen Aufwand ein maximales Ziel erreiche, ist halt nach wie vor in den meisten Fällen unseres Alltagslebens und beruflichen Lebens durch das Telefon, beziehungsweise durch die fernmündliche und damit auch die soziale Kommunikation gegeben. Insofern ist es ein Irrglaube zu denken, ich nutze jetzt mit meinem ganzen Kontakt nur noch WhatsApp, dass ich dadurch effizienter bin. Da zeigen die ersten Feldstudien, dass hier von Effizienz überhaupt nicht die Rede sein kann, dass der Aufwand, um Dinge zu klären, Ziele zu erreichen, gemeinsame Entscheidungen herbeizuführen über eine rein textbasierte Kommunikation hochgradig uneffizient ist.
1: Über WhatsApp schnell mal etwas absprechen? Zu zweit geht das vielleicht noch. Aber in einer Gruppe erweist sich das schon als schwierig. Und die Nachrichten haben noch einen weiteren Nachteil, sagt Lemke.
3: Wir lernen nicht mehr, wie wir Qualität in die Kommunikation hineinbringen. Darum geht es doch eigentlich letztendlich. Also wie kann ich die Kommunikation als Mittel zum Zweck zur Vertiefung von Beziehungen nutzen? Das schaffen wir mit der substituierten, auch textbasierten Kommunikation nicht.
1: Die Kommunikation über den Messenger ist eindimensional. Mimik und Gestik fehlen und man hört auch nicht, wie etwas gesagt wird. Es entsteht ein Loch, das auch die Fülle an möglichen Emojis nicht stopfen kann.
3: Also ein Bildchen, das sie da hinten dran hängen hinter einem Satz, das dann irgendwie lächelt, kann zwar suggerieren, okay, derjenige, der das jetzt geschrieben hat, meint das jetzt freundlich oder höflich oder lustig. Aber es ist in keinster Weise in der Wahrnehmung so intensiv, wie das in der zwischenmenschlichen sozialen Kommunikation ist.
1: In einigen Fällen ist ein Anruf dann doch besser. Und obwohl die Zahlen auch hier runtergehen... Ganz vergessen, wie Telefonieren geht, haben wir noch nicht,
2: sagt Anna Schneider. Auch das ganz klassische Telefonieren hat weiterhin eine ganz solide Berechtigung, nämlich dann, wenn man sich wirklich für das Gegenüber interessiert und mehr mitkriegen will als Fotos oder Smileys, sondern wirklich die Emotion aus der Stimme raushören möchte. Also wenn man sich wirklich für jemanden interessiert, dann ruft man tatsächlich gerne auch noch an.
1: Wir entscheiden uns also nicht blindlings für einen der vielen
2: Kommunikationskanäle, sondern wägen ganz genau ab. Mit wem möchte ich kommunizieren? Wie wichtig ist das? Brauche ich jetzt sofort schnell eine Antwort? Oder ist das egal, wann da jemand antwortet? Und auch, wie nah ist mir jemand?
1: Die Smartphones haben unsere Möglichkeiten zur Kommunikation erweitert, keine Frage. Aber ob wir damit nun in bestimmten Bereichen effizienter sind oder einen intensiveren Kontakt zu unseren Mitmenschen pflegen, das hängt ganz allein davon ab, wie wir diese Möglichkeiten auch nutzen.
0: Was macht das Smartphone bloß mit unserer Kommunikation? Leonardo-Reporterin Sabrina Loy hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Und morgen wollen wir hier ab 15.30 Uhr in Leonardo Wissen im Gespräch mit Ihnen darüber sprechen. Ist das Smartphone ein Kommunikationskiller oder ist es vor allem eine Bereicherung? Genau das sagt Angela Kepler. Sie ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Mannheim. Und sie behauptet, das Smartphone kann selbst bei Person Persönlichen Gesprächen alles andere sein als ein Störfaktor. Wie sehen Sie das? Meinungen und Erfahrungen gerne schon heute an leonardo.wdr.de oder morgen direkt bei uns bei Leonardo WDR 5 anrufen.